0: Ya, antes de empezar, weón, contarles de que me pasó la weá más estúpida que me ha pasado desde que hago video. Estaba grabando, ¿cachai? Y grabé todo el podcast. Faltaban como 5 minutos para que terminara. Pero siempre me pareció raro que el pic del, del sonido del micrófono estaba muy bajo y yo me acercaba y la weá no cambiaba. Y resulta que era porque el micrófono estaba al revés. Pues estos micrófonos tienen un lado que son sensibles al sonido y el otro no. Entonces tenía esta parte puesta para pa- pa- donde estoy yo y se escuchaba como lejos y se escuchaba como las weas, weón. Así que voy a tener que crear todo el, post, todo el podcast de nuevo. Ya dejé de ponerle como número a los podcasts. Este podcast es por tema. Este podcast se va a tratar sobre viajes. Si hay, hay algo bueno, al final todo pasa por algo bueno. Llevaba una hora y había contado dos historias. más. ¿no? Entonces voy a tratar de, de ahora de compactar más la historia para que quepan hartas historias chiquititas o anécdotas de, de viaje en este podcast sobre viajes. Bueno, cuando yo era chico... Yo tenía como un sentimiento así raro con, con el tema de los viajes. Porque resulta que mi papá, como era marino, viajaba mucho. Siempre me llegaban postales de él, de lugares bacanes. En mi, toda mi familia habían viajado. Por ejemplo, antes que yo naciera, mi, ama, mi hermana, siete años mayor que yo. Y antes que yo naciera, habían vivido en Escocia, me acuerdo. Como un año. Entonces yo veía la foto de mi hermana en calles de Escocia, con nieve. Y a mí me daba como rabia. así como O sea, no rabia. Era como una envidia así... Eh, Sana, pero al, al, al mismo tiempo me daba como fuerza, como para tener más ganas de querer viajar, ¿cachai? Como que decía, no, igual, no puede ser que todos viajen. Yo quiero, yo quiero vivir eso también, ¿cachai? O, por ejemplo, una tía se fue a Estados Unidos por un año con mis, con mis primas, con el tío, y después mostraba las fotos y los videos y, y traían maletas con regalos. Y yo así, puta, la weá, todos viajen menos yo. Entonces resulta que, ¿cómo, cómo sería mi primer viaje? Me acuerdo que yo eh, tuve una polola que duré hartos años con ella. Entonces, me acuerdo que a finales de noviembre del año 1999, me acuerdo porque calza para pa, pa organizar el viaje, me acuerdo que esa polola que yo tenía me pateó. Cortó conmigo, bueno, eh, ya llevamos varios así como que volvíamos, que me cortábamos, entonces era como que ahí como que ella me dice ya, me pateó, Y lo que decía el otro día, claro, uno igual le da lata sí oh, qué lata, pero... Mi amigo me invitaban a carretear y yo, ya, vamos, ¿qué me va a quedar aquí, weón, en la casa? Nada, pues weón, salí a carretear un día sábado, weón, weón, carrete así excesivo como siempre. Llegué a la casa, bueno, el otro día, todo el día chopico, como, como entre durmiendo y así como cortado. Y me acuerdo que era la tarde y eran como las, weón, no sé, era 8 de la noche. Y yo me estaba haciendo unos pancitos así con huevo, con un vasito con leche con chocolate en la, en la cocina. Y estaba súper zombie porque estaba cortado del día anterior. no había dormido nada. Y de repente siento que mi mamá como que estaba ahí. Me, me empezó como a mirar. Y yo me acuerdo que le echaba huevo al pan. Y mi, mi mamá me miraba. Y se acerca y me pone la, la mano en el hombro. Y me dice. Roberto, me dice, te noto triste. ¿Cachai? Y yo le dije, no. Le dije, ¿por qué triste? por la Ella pensaba que yo estaba triste por, la, por el quiebre amoroso. ¿Cachai? Entonces viene y me dice. ¿No crees que estaría bien ir a ver a, a tu amigo, a uno de mis mejores amigos, que vivía, vivía en Miami, que siempre estaba entre Chile y, y Miami? ¿No crees que estaría bien ir a verlo, me dice? Y yo pensaba, puta, en realidad no estoy triste, pero me encanta la idea, pues, bueno. entonces le dije, sí, y le dije, mamá, yo creo que me haría bastante bien para desconectarme esta wea. Igual, no es que me aproveché de la situación, pero pero ¿quién dice que no si te están ofreciendo una wea así, más Encima de tu mamá, pues, bueno. y en esa época, claro, justo en esa época mis papás habían jubilado los dos. Entonces tenían sus platitas ahí para hacer ese tipo de huevos. Me acuerdo que mi papá, bueno, nosotros, mi papá, cuando se jubiló, se pudo comprar recién su primer auto decente. Nosotros tuvimos en mi casa el primer auto decente, nuevo, ni siquiera casi nuevo, cuando mi papá jubiló, imagínense. Entonces, ya, pues le dije, vamos, ¿cachai? Entonces me contacté con mi amigo, le pregunté, le dije, guau, mi mamá me está ofreciendo ir para allá, ¿qué onda? Vente, huevón, ni siquiera estáis esperando. Aquí tenéis tu casa, me dice. Así que nada, pues, bueno, super, eh, todo rápido la, el tema de los pasajes, el pasaporte, la visa, toda la guerra rápido. Me acuerdo que trabajé para, para un año nuevo, como era el año nuevo del cambio milenio 2000, pues estoy contando todo rápido ahora porque como que esta ya la conté, entonces voy a tratar de calmarme un poco. en una discoteca que pusieron en Valparaíso, en el borde costero, que era creo que era la discoteca Oz, puede ser. Así que ahí trabajé de barman, no en realidad no, esa vez la gente exageró tanto con el cambio de milenio que esto, weón, bueno, exageraron una barra, weón, como de 200 metros, un bar ahí al aire libre. Y el, el lugar donde estuve yo casi no llegó gente, entonces casi no vendí pete, me dediqué más a wear. Entonces ya, pues yo dije, me llevo mi platita, weón, en efectivo, para porque te pagaban el tiro ahí en la noche. Entonces ya, pues cuando llegó el gran día del viaje, yo nunca había viajado, nunca me había subido en avión, no tenía idea de cómo funcionaba la weá lo que sí había hecho era mi, mi papá tenía unos cursos de inglés en CD por capítulo capítulo 1, 2, 3, pero cada capítulo tenía que ver con un tema, entonces el capítulo 1 era aeropuerto y creo que era con inmigración también como mezclado ahí entonces yo escuchaba ese CD, era así como con una fono y audífono entonces el programa te decía, lo estáis diciendo bien no, weón, no, lo estáis diciendo mal o lo estáis diciendo como las weas, tenéis que practicar más era como, ya, pues te iba como testeando tu, tu acento y todo eso entonces me estudié ese CD en completo. yo dije, ah, pero como que todavía no me siento conforme. Y lo, estu- lo volví a estudiar. La cosa es que estudié, estudié ese CD como tres veces. Y al final nunca pasé el capítulo 2. El capítulo 2 era así de restaurante y cosas así. Y al final el capítulo 1 me lo sabía tan bien, weón. Pero no tuve tiempo para... Fui tan, weón, que al final me dediqué solamente al CD 1, uno, capítulo 1, aeropuerto. Y no, y no seguí con el resto. Y dije, ya, chao, si estando allá, weón, estoy con mi amigo. Ahí uno se la arregla, da lo mismo. Ya, pues llegó el día del viaje, weón. Bueno. Eh, era raro porque yo nunca había viajado, nunca había andado en avión, pero a mí se me hacía como algo conocido. Era como una situación como que yo sentía como que ya la había vivido antes, no sé cómo explicarlo. Entonces no, no tenía cero nerviosismo, como que sabía de alguna manera cómo se hacen las cosas, dónde, como que no sé, fue súper raro. El CD me ayudó mucho también, porque era, te hablaba de temas de aeropuerto. Entonces ya, pues weón, bueno, Santiago, Lima, Lima, Costa Rica, Costa Rica, Miami, me acuerdo. Entonces de Lima a Santiago era un avión medio charcha, de, San, de Lima a Costa Rica era un avión un poco más decente y en Costa Rica te subieron un avión así bacán para entrar a Estados Unidos. Fue bonita la escala en Costa Rica porque el, el avión va como bordeando como un, una montaña así, puta, súper linda, se veía la playa abajo, súper bonito. Y con iba llegando ya a Miami, cerca del aeropuerto, a, cerca de aterrizar, entonces yo pude empezar a ver las calles como más de cerca y empecé a ver como los servicentros, las bombas de benzina que se veían como en las películas. Las calles, ¿cachai? Yo dije, puta, qué bacán esta, güey, esto es lo que haya querido toda mi vida, güey. Ya, pues llego, güey, eh, puta, todo bien, la maleta, los controles, toda la cuestión. Y de repente, güey, en el último control que me hicieron, no sé por qué. Estoy hablando de que esto fue antes de la güey de las torres gemelas, entonces en Estados Unidos igual la güey era más relajada, güey. No habían esos como escáner de rayo X, güey, nada. Después yo, a la, Los años después tuve que pasar por ahí. Claro, ahí era mucho. Yo ahí yo pude comparar cómo era antes del, antes de las Torres gemelas y después entrar a Estados Unidos. Y me acuerdo que ya pues bueno, pasé todos los controles y al final, el último había como un mesón. Me pide el pasaporte. Era el güey bueno, que te timbraba el pasaporte para que, para que pases para el otro lado, ¿cachai? O el sea, weón bueno, me mira y como que miraba el pasaporte y me miraba y, y, y cambiaba la hoja y llama a otro weón bueno, y como que llama, no sé, lo llama, pues llama otro hueón, se pone al lado y se decían cosas al oído, no sé si eran medio para chancho, no sé, pero como que se decían cosas al oído. Yo no, no alcanzaba a escuchar por lo que decían, ¿cachai? Y como que miraban al pasaporte, me miraban a mí, se volvían a hablar entre ellos, apuntaban al pasaporte, apuntaban así, ¿cachai? Harto rato, weón y yo soy súper incómodo, yo quería preguntarle, sí, qué chucha pasa, pero no me quedé callado, no me dije, ah, que sea lo que Dios quiera, no, Estaban, ya estaba entregado. Weón. Entonces viene. El hueón que había llamado se va Y el hueón del pasaporte me dice acompáñame por favor a esa sala que está ahí Y yo, bueno, no sentí miedo ni nerviosismo ni nada Porque yo decía, tengo todo en regla, tengo todo O sea, no, no tengo nada en la maleta, ¿cachai? O sea, no me podía pasar nada en, te, en teoría ¿Cachai? entonces me hacen pasar una sala con puros hueones Que eran con pinte malandra po. Y había como, era una sala, había una filecilla Y al frente había como un mesón Parecía como un juicio, un mesón y ahí había un weón, pero era súper exagerado porque el mesón estaba súper arriba uno quedaba así como un weón, tenía que mirar así para arriba el weón, era como un mesón grande como de juez, entonces estaban todos los weones ahí de la silla, los llamaban y a mí para variar a los chilenos, mala wea del chileno, el último güey, ¿cachai? ya se había venido todos los otros weón entonces ya me llama el weón y me dice y me empieza a hacer preguntas, pero como yo venía preparado con el CD del aeropuerto puta, el weón me tiraba un saco y yo se lo respondía así pa le respondía a todas las weas que me decía el weón ¿Cachai? Y bien, así como con eh, ya y la plata y la cuestión, sí, sí, tengo plata en efectivo, tengo una tarjeta de, de crédito, ¿cachai? Eh, tengo bien en Chile, tengo auto charcha pero estaba a mi nombre, entonces ya. Estoy estudiante, estoy, estoy matriculado para el otro año, tengo que llegar a estudiar y la cuestión, ya, ya. La weá es que se empezó a tirar mucho la web. Y el me hacía preguntas, ¿y dónde se va a quedar? Y yo la casa de un amigo, y la cuestión, y aquí está el teléfono, si quiere lo llame, la cuestión, y está y que el weón viene y me hace una pregunta y me dice. ¿Por qué le dieron la visa por tan poco tiempo? me dice? Y yo le dije, no sé, le dije, cuando yo compré el ticket, la gente de la agencia se encargó de sacar mi visa. Porque normalmente, no me acuerdo si la, la, eh, me habían dado la visa por un año o seis meses, no sé, te la daban así, pero en Estados Unidos decidían por cuánto te la daban así realmente. ¿caché? Entonces, ah, y yo le dije, sí, tengo pasaje de vuelta, le dije, y yo en un momento le dije así cara raja le dije si usted está pensando que yo me quiero quedar le dije eso no es así yo vengo solo de vacaciones vengo a ver a mi amigo que vengo a turistear y me voy le dije no tengo ninguna intención de quedarme acá porque obviamente te hacen esas preguntas para pillarte para ver si, pues, si te quieres quedar como en negro ya. ah yo me acordé que como mi papá era marino yo tenía una tarjeta como una identificación que decía porque mi papá era miembro de la, de la armada de Chile la cuestión por ejemplo en Chile yo podía pasearme por los recintos militares el hospital naval o pasar por lugares yo le mostraba esa tarjeta y los buenos me hacían así ¿cachai? y nada que ver yo, pero igual entonces yo dije, ahí está, le muestro esta weá y como que a lo mejor me va a tomar más en serio y cuando estaba sacando la tarjeta yo tenía como, no sé no sé si alguien se acuerda, eran como una libretita que eran como el porto de una tarjeta de crédito más o menos gruesa, pero eran dos magnéticas, ¿cachai? entonces si uno la abría, se abría como un, una tira de papel, que era para guardar teléfono ¿cachai? entonces los papeles eran como así ¿cachai? Ya, pues, weón, se me cae esa weá, ¿eh? Y el hueón lo mira y resulta que por, era una hueá dorada. Dorada por los dos lados. Pero por un lado tenía un autodecido de Colo-Colo. Un logo de Colo-Colo, así grande. Y la cae así. Y el hueón queda mirando y me dice... Tú eres de Colo-Colo, me dice. Pero el hueón, el hijo de puta, hablándome en español. El hueón me huevió todo el rato hablándome en inglés. Cachando que yo estaba así transpirando a hablar, tratando de defenderme en el inglés. Y el hueón hablaba español nativo, porque era como cubano, yo creo. Así que tú eres de Colo-Colo, me dice... Y yo entre medio pensando Qué hijo de puta, weón, ¿por qué no me habló en español al principio Cuando cachó mi nombre y el pasaporte que yo hablaba en español? Pero yo pensé, bueno, ¿me puedo botar a choro? ¿No lo puedo responder? Me dio unas ganas de empapelarlo, chucha, weón. Decirle, ¿por qué chucha no me hablaste en español desde el principio? Le dije, sí, le dije, soy de Colo-Colo Agarra el timbre Bienvenido a los Estados Unidos Mi hermano me dice Me pasa la weá. Y ahí yo te lo juro que me calenté de una ma- Y tuve como una mezcla de sensaciones. Ent- tuve hasta ganas de llorar, weón. Ganas de llorar, de gritar, de celebrar. De pegarle un combo en el hocico, weón. De-, de botar todas las guas que tenía en la mesa, weón. Tuve como una mezcla así. Y me pasé como varias películas. Pero yo sabía que cualquiera de las que hiciera estaba mal. Lo mejor era mantenerse ahí, tomar mis cositas, darle la gracia. Y no. Le dije, muchas gracias. Que disfrute su estadía en Estados Unidos. Mi hermano. Me fui, pues, weón. Era rara la sensación, te lo juro, y como que las piernas me, me temblaban así, era como, weón. Fueron demasiadas emociones en tan Primer viaje, primer aeropuerto, primer viaje en avión, primera vez que salía a Chile y me pasé esa weón, imagínate. Bueno, se burló, el weón se dio un festín con mis emociones, pues, ¿cachai? Weón, voy saliendo y veo a este weón en un sillón por allá, atrás mi amigo sentado solo y el weón, eh, y le digo, weón, llegué. Y el weón se para, me dice, weón, dos minutos más yo me iba y dije, pensé que, que me estaba agarrando mal, weón, que iba a venir, que te dejaron en Chile, cualquier weón, pero yo ya me iba a ir, si sí, ya... Weón, tuve como tres horas, entre todo ese proceso, tres horas o más de tres horas. Estaba de noche ya, así para el pico, no había nadie en el aeropuerto. La gente de mi vuelo ya, weón, estaban durmiendo en sus casas. Entonces el buen ya pues nos fuimos a su casa, bueno, y ese viaje fue bacán, bueno. Hay muchas cosas que no, no sé si contarlas porque eso tienen que ver muchas cosas de carrete, porque este buen trabajaba en la mejor discoteca de Miami. Y era como, era modelo, el buen trabajaba así para Hugo Boss y entonces tenía como amigos y amigas de ese ambiente. Entonces, yo creo que eso, eso mejor lo dejo para, para anécdotas de carrete. Porque por ejemplo en el, prim, el primer intento de podcast, conté toda esa web y se me alargó mucho, ahora llevo 15 minutos, y esta historia ya está casi terminando. Es que bueno, en realidad eso fue, pues. Ah. Para cerrarla. Ya estuve allá, lo pasé la raja, eso lo voy a contar en, en otros videos de, car- de anécdotas de carrete. Hay una historia paranormal que me pasó en Miami que la, la conté en un video que grabé hace como tres años. Que lo voy a sacar un extracto y lo voy a subir a TikTok también. Ya, pues, ah, puta, es que pasaron tanta va que es difícil no contarlo. Una vez íbamos pasando por fuera una dis- de una disquería que se llamaba Spec. Y- iba a hacer un concierto, Smashing Pumpkins, y iban a presentar su nuevo disco como para 20 personas, una weá así. Pa, estoy contando esto porque se conecta con lo que viene ahora cortito weon, ah, by, eh, y era un escenario así a ras de piso los buenos tocando, los buenos cantando y te miraban hacia los ojos, te sonreían y yo decía, la cagó esta después había como una fila para que lo te, 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 ellos te pasaron unos póster y toda la banda te la autografía una, y como era poca gente los buenos se tomaban todo el tiempo el mundo yo estaba con mi amigo y mi amigo le dice, oye somos de Chile y el buen de Chile dice, en serio oh, dice, súper bacán y el hueón empieza... No, porque a todos les firmaba y les pasaba. Cuando supo que éramos de Chile, empezó a hacer unos dibujos, hueón, así. Y una bandera de Chile, y unas flores, y unas monitos haciendo así. Pero, hueón, el póster era una obra de arte de Billy Corgan, creo que se llama, el cantante. Gracias, hermano, y la cuestión. Y, se, y nos fuimos, pues, hueón. Ah, bueno, yo estaba con una cámara, hueón, me hicieron sacar... Llegó un policía, yo tenía una cámara, pero con rollo en esa época. Y según ellos se veía muy profesional, y llegó un guardia y me dice, weón, eh, Tenía que pasarme el rollo. Le dije, no, ni cagando. Ah, no, me dice. Y, y, y llamo a la policía. Y un policía me dice, o oh, me pasáis el rollo te largáis de acá, me dice. Así que le tuve que sacar el rollo, pasárselo, bueno, y chao. Bueno, vuelta, pues, la vuelta. Miami, eh, Costa Rica, Costa Rica, Lima, Lima, Santiago. De Miami a Costa Rica, todo bien, pues, bueno? El vuelo era puta agradable, era el avión grande, bueno. Nos bajamos en Costa Rica y resulta que cuando íbamos, perdón, cuando íbamos en el primer avión, había unos chilenos que iban diciendo que el chino Río iba en la primera clase del avión. ¿cachai? Y yo nunca lo vi, pues, weón. Y cuando me bajé del avión en Costa Rica, pasé y el weón estaba sentado. Y pues, como que el weón no, no se bajó al tiro, como que esperó y tenía como una actitud así media pesada, weón. Nos bajamos del avión y justo me topé con él, pues, weón, con el chino Río. No sé, esto no sabía ni acordar de esa weón. Si esta weón fue en el año 2000, imagínate. Y en ese, en, en ese aeropuerto era como que uno se bajaba eh, caminando a la losa. Y parece que te llevan como en un buco, caminaba y a una a una central, no me acuerdo cómo era güey. la wea. La wea es que me puse a hablar con el weón, pues le dije puta, y empezamos a hablar. El weón me contó que en esa época iba a Costa Rica porque la esposa, o la, bueno, la que era su polola, vivía ahí, pues weón, caché. Entonces por eso, pues iba a ver a la, ¿cómo se llama? Juliana, parece. Hablando, hubo uh, como buena onda con el weón. De hecho, el weón fue medio pesado, güey, porque estoy, bueno, en la escala, estuvimos hablando, weón, todo el rato. En una voy al baño. Y andaba con el póster autografiado de Smashing Pumpkins en una como un portaplano de plástico, ¿cachai? De repente estaba meando así en esas urinales, entonces lo puse arriba a la cuestión. Y de repente, weón, llaman por parlante, y Dice, último llamado para el vuelo de no sé cuánto, de Costa Rica, de San José, ¿cómo se llama? San José, a Lima. Y yo, conche tu madre, weón, me subí al cierre, weón. Y salí corriendo y me alcanzaba a agarrar la vida y me volví a encontrar con el chino río. Me acuerdo que seguimos hablando, bueno, y cuando me iba subiendo, ah, le pedí una, un autógrafo, pero para pero, pero para mi papá, no para mí. Yo nunca he sido de pedir autógrafo ni nada. Le dije, puta, sorry, le dije, pero, puta, mi papá te admira mucho, le pedí, sí, obvio, me dice. Le, le escribió una wea a mi papá, como un papel así, no me acuerdo, una firma. Ahí. Y Íbamos subiendo a la escalera al avión, y una mina, se la, lo, como que lo tironea, ay, Marcelo, y la cuestión, y la mina, y el weón se da vuelta, y le dice, oye, la mira, pero sí, weón, era, era la, el weón más. Inexpresivo, que bien, no la mira ni enojado, ni triste, ni nada. ni, 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 ni. Le dice, Oye, oh, le dice, ¿no estáis viendo que estoy hablando aquí con el compadre? Me dice, No, le dice, no te voy a dar ni una hueá, le dice. La mina quería que le diera un autógrafo. Y yo así me sentí como la hueá, dije, chucha. Y ahí el buen siguió hablando, y dije, yo pensé que el buen iba, después iba a ser pesado conmigo, ¿no? Siguió hablando como normal, claro que el buen nos subía al avión. Y el buen se quedó ahí en la primera clase, porque le dije, ya chao, buen viaje, la cuestión y yo seguí para atrás a la concha sumar al final donde están los baños. Ya, pues bueno, llegamos a la. Puta, me estoy alargando, ¿no? Pero 20 minutos también. Llegamos a Lima, weón, bueno, vamos aterrizando, y aquí pasó una weá que, que esto hubiera sido noticia en Chile, pues bueno. Aterrizamos, y el avión, cuando tocó el, la losa, se empezó a ir para un lado, se empezó a ir por un lado, y el avión como que hizo como un trompo, weón, bueno. no sé si el piso estaba como mojado, no cacho, qué mierda. No sé si es un trompo completo, pero weón bueno, quedó la cagada. O sea, se abrieron las weas y gente gritando, weón, y, 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 y temblaba el avión. Hasta que de repente como que lo... lo pero ya estábamos en tierra, así Como que lo, lo controlaron así, con un caballo, y no, no estacionamos. Y ahí yo pensé, yo dije, bueno, si hubiera pasado algo, esto hubiera salido en las noticias, sí o sí, porque iba el chino río en el avión en su momento pic, weón, en el año 2000, imagínate. O sea, no era el momento pic, pero era, weón, muy conocido en esa época. Así que nada, pues ese fue mi, mi primer viaje Y ahí y después de ese viaje yo me di cuenta y, y bueno, me confirmé de que eso es lo que yo quería Eso es lo que me gustaba Que quería seguir conociendo Que quería sentir esa sensación de nuevo Y ojalá que no me, que no me volvieran a pasar Las weas que me pasaban en el aeropuerto Pero tal, al final todo era parte de, un, de una película De mi película, porque che, era como bonito A lo mejor eso hace las películas la, la historia es más entretenida. Si hubiera sido todo así fácil, todo rápido, como que no sé si le tendría tanto cariño a ese viaje, ¿cachai? Pero fue como mi primer viaje y me pasaron esas cosas. Ahora lo veo así como, como que tenía como le daba como condimento a loco, ¿cachai? Bueno, y el viaje a Alemania no lo tomo tanto como viaje porque, porque fue como cambiarse de país, como cambiarse de casa para siempre, ¿cachai? Yo era pasaje de ida nomás, todos los huevos puestos en una canasta. No era como ir a probar y vernos, sino que era ir, venir, o sea, venir. Venir para acá y chao. El viaje a Alemania no lo voy a meter acá Porque ya hay muchos videos sobre Alemania Y ya como que he hablado mucho sobre esa web. Estando acá es súper fácil Viajar y moverse dentro de Europa Porque es barato, porque es cerca ¿cachai? Entonces aquí, con, llegando acá Fui a París, me acuerdo, con mi mamá una vez que me vino a ver A Amsterdam, después por trabajo Me tocó viajar harto también, después empecé a viajar con los niños A veces viajaba solo Entonces estando acá uno es fácil moverse dentro de Europa eh, también fui a México una vez desde acá Ese viaje también fue bacán Pero creo que ese también lo voy a dejar a, Aparte como un video solamente de, de México Porque se da como para un video Solamente sobre el viaje a México Pero ese viaje también fue como especial para mí Porque era un lugar que yo siempre había, Me había llamado mucho la atención Por diferentes weas porque Imagínate eh, los años 80, 90 Cuando yo era niño y de joven México tenía demasiada influencia En Sudamérica, en Chile Por ejemplo, todos los cantantes Las teleseries, el, el Luis Miguel El Chavo del Ocho Wean, todo era todo, la, Los doblajes todos venían de México. Entonces eh, como que influía mucho más que ahora. México en Latinoamérica, en Sudamérica. Entonces claro que era un país como que me llamaba la atención conocer. No sé si contar como... Eh, porque en, en realidad en, al final en todos los viajes hay, hay anécdotas de carrete. Wean. No sé si eso meterlo en anécdotas de carrete o en este. Podría meter uno, una anécdota de carrete acá. Un día wean, caminando en la noche por una de las ciudades más famosas de Europa día sábado en la noche, solo, caminando, weón, encachando así, de repente pegarse un carretito, entrar a en un bar, una discoteca para mirar, de repente me topé como con un sector, unas dos, tres cuadras, donde había mucho como club nocturno, así como stripper, que estoy como... Club nocturno, con mujeres bailando y cosas así, con minitas bailando. Y me acuerdo que yo iba pasando y a veces las puertas, tal como las minas, unas minas, pero que parecían de, 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 de otro planeta, weón, nunca había visto una weá así. Y entre medio andaba mucho weón que era como captadores, que trataban de, de hacer que los hueones que iban caminando ahí como yo, entraran a, la, a los lugares, ¿cachai? Entonces te trataban de pasar unos papeles y te, te, te invitaban copete gratis. Toma, aquí entra gratis y un copete gratis, decían así, ¿cachai? O un weón me dijo eh, así como 5 euros, pero con una chela, ¿cachai? Entonces yo, puta, igual de repente uno se tentaba y uno miraba para adentro y se daban ganas de entrar a la hueón, que yo nunca he sido usado en todas no soy mucho de, de esos lugares o de pagar, weón, por, 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 por una mina, no sé, como que no, no es mi onda. Aunque no me crean lo bueno. Y me acuerdo que de repente, weón, no sé por qué mierda caí. De ese weón, de haber tenido un talento para esa weón, pero increíble. Porque, el weón, yo creo que esos weones les pagan por cada weón que traen. El weón se me acercó, me empezó a hablar una weón, la weón, me pasó un papel y se lo recibí. Ah, me dice, ya me lo recibiste, como que ya cagaste, como que tenéis que... Y yo dije, ya, pero ¿dónde está el lugar? Por acá me hice, y resulta que me empezaba a llevar por un callejón, nada que ver, porque se supone que en esa calle donde estaban todos los lugares, que yo veía con luz y mina y todo eso, me empecé a llevar por un callejón oscuro, oscuro, así. Y dije, no, me empezaba a dormir, este weón me va a cogotear, no sé, alguna weón a sacarle la chucha. De repente llegamos a una puerta chiquitita, así, y como con una lucecita roja y como con un neón rojo para adentro, se ¿sí? veía. Era una puerta como de madera, como, como antigua, barnizada, era bien bonita. Entro y claro, bueno, adentro está, bueno la media cagada, bueno, minas bailando, y luz roja, y, y los buenos tirando plata, así, ¿cachai? Y yo decía, bueno, ya, pero yo no, yo no tengo plata para un lugar así, pues si yo pensaba entrar al lugar, tomar un copete y salir. Yo dije, bueno, no puedo estar, me compré creo que unas chelas me tomé unas chela estaba ahí, y de repente una mina empezaba, me empezó como a bailar conmigo, ¿cachai? y nada que ver porque no era una discoteca porque estaba claramente no era una discoteca empezó como a bailar conmigo mina así ligera de ropa obviamente puta yo estaba igual como incómodo porque estaba no estaba, estaba sobrio como que me sentía raro no era mi país ni, no sé era raro era una situación rara no me sentía como para nada de repente la mina como que ya empezó, empezamos empezó como a bailar y empezamos a bailar así ya derechamente empezamos a bailar y de repente como cada vez no íbamos corriendo más como para un rincón que había ¿cachai? como para un rincón estábamos bailando y de repente viene un hueón con una bandeja y le pasa un copete a la mina, una, batalla, una un vaso de champaña. Se lo pasa, la mina lo toma y se lo empieza a tomar. Ya. Tuvimos un rato más y yo le dije a la mina, ya, oye, gracias y todo, pero es que me voy. No, pues me dice, ¿cómo que te vais? Tienes que pagar el, el trago, me dice. Y yo dije, ¿cómo tengo que pagar el trago? Le dije, si tú te, te lo trajeron, como tu colega. Le dije, no. No, le dije, me voy, pero gracias la cuestión. Bueno, para... Para graficar la web. Todos hablaban inglés como la web. El weón que me llevó a hablar inglés como la web. Yo hablaba inglés como la web. La mina hablaba inglés como la web. Entonces era como Como entre con La web comunicándose Y la mina Y había como un cordelito Pegado así A la orilla de la, de la, de la pared Que era de madera con, como, con, como, como tallada Era súper bonito el lugar Y la mina agarra el cordelito Y lo tira tin, 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 Y suena como una Yo escuché que suena una campana Por el otro lado Y apareció un hueón chico así Como ancho Pero chico y me dice, ¿qué pasa? Me dice. Y le dije, No, eh, que me voy. Pues, me dice. Le dije, Y luego me mira me dice, Sí, te puedo ir, ningún problema. Me dice, Pero primero tenés que pagar el trago. Me dice, Y le dije, Pero si yo no pedí ni una hueá, le dije, Ella tampoco, el mueble le trajo la cuestión. Así son las reglas acá. me dice. Si tú estuviste bailando con ella, entonces eso como que le da derecho a un trago y tú tenés que pagar a esa hueá. Y yo dije, No, yo no voy a pagar ni una hueá, así que me voy. Así me dice. Llegan dos hueones que no cabían ni por la puerta ¿no? Deben haber sido africanos los hueones Tremendos hueones se, se cruzan de brazos y me miraban así Mientras el chico ahí como que me decía Me dice tenéis dos opciones O pagas O la hueá se va a poner como complicada me dice. Y yo no le quise preguntar Qué significaba esa hueá porque Ya pues bueno Entonces le dije y le dije, ¿Se puede pagar con tarjeta? No, me dice, tiene que ser en efectivo le dije ya entonces bueno eh, hay un problema yo tengo tarjeta pero necesito sacar plata entonces el weón se da vuelta habla con los dos hueones y elige al hueón más grande y me, me dice ya él te va a acompañar a sacar plata al cajero chuche dije puta pensé que me la iba a poder sacar ya pues bueno fueron caminando como dos cuadras con un tremendo hueón atrás mío yo dije pensé varias veces en correr y dije pero este hueón hace así me agarra y me va a sacar la chucha y dije no yo trataba de hablarle al weón para meterle conversa El weón era como un robot Ni me, ni me respondía el weón El weón llegó al weá al, al, al banco o sea, No me acuerdo si eran 150 o 200 euros por esa mierda Imagínate saco la plata, se la pasa el weón Me dice, no, 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 a mí no me la podéis pasar t- Tenemos que volver allá, me dice Y le dije, pero ¿por qué no quiero volver allá? Le dije, te voy a pasar tu, la plata No, 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 tenemos que volver allá Me dice, así son las reglas me dice. Puta la weá ya Caminé de vuelta con el weón Llego allá y el chico estaba como simpático, ya estaba apoyado en la barra, así, cagado en la risa. Y me dice, ¿y cómo le fue? Y yo le dije, bien, ahí está la plata. Y le dije, se, la tra- se la traté de ver a él, pero me, me dijo que no, no, pues si él, la plata me la tenéis que dar a mí, no, hace me mes Entonces me dice, ya, para ahora te puedo ir, mes Y yo le dije, ya, bueno, no, no tenía ni ganas ni despedirme, no, no tenía por qué darle las gracias tampoco al güey. Pues. Así que le dije, ya, chao. él me dice, espera, 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 me dice. Consejo, le dice: Me dice, ten más cuidado para la próxima me dice, porque aquí te podéis meter en problemas. Me dice, Nosotros aquí somos buena onda. Y yo pensé, chucha, cómo será los otro, bueno, O sea, yo creo que en otro lado te pegan nomás, te hacen desaparecer. No Ya, pues salí del lugar con una amargura, con una sensación rara, ¿no? ¿cachai? De haber botado esa plata. Bueno, yo ni siquiera le toqué un pelo a la mina. Fue una hora que yo bailé con ella, como que estaba en una discoteca, güey, ¿no? y me cobraron esa cantidad de plata. No, le hice, no hice nada, weón, te lo juro. Iba caminando por, la, weón, por ese barrio y empecé a ver como discotecas y bares así normales. Yo dije, puta, yo creo que la única manera de sacarme esta weá amarga, este sentimiento, es meterme a un lugar así, weón, y, y weyar, y carretear y para sacarme esta como mal mal sabor. Caché que había un bar, weón, que la gente entraba gratis y tenían como una pista de baile atrás. Era un bar irlandés. Entonces yo dije, ya, pues bueno, ahí estamos. Entré, güey. Había como un guardia sentado, pero la gente pasaba, el güey ni pescaba. Era como por si acaso, yo creo. Entonces yo pasé, y yo iba así como espiritual, dije, esto me va a wear, como capaz que me cobre, no sé. Pasé, buenas noches, me hizo. Ya entré, güey, me puse en la barra, un p... par de copetes, me puse a bailar solo. Otro copete, ya, me tomó un par de copetes, ya estaba medio chambreado, güey. Y estaba ahí en la barra bailando solo, o sea, cerca de la barra. Dieron una pista a baile chiquitita y hicieron un par. ¿Cachai? Y de repente, weón, una mina, tam- también tiene que haber sido africana, weón, empieza a bailar al lado mío, un cuerpo así, pero weón, que yo en mi vida había visto un cuerpo así, te lo juro, weón. Y empezó como, empezamos como a bailar, weón, así como cerca, y hasta que en un momento empezamos a bailar derechamente entre los dos, ¿pachai? Y como que los bailes, y él le invitó un copete, y los bailes empezaron a poner medias pasadas para la punta, y la weón empieza a escalar, pues tú, ¿cachai? O sé sea, es que sinceramente no me acuerdo si pasó algo, así como de beso o algo así, pero... Pero, bueno, aunque no hubiera pasado, ya era... estábamos en un nivel así pasado. Nos pasamos para la punta, así que... Y de repente yo estaba bailando con la mina y yo tenía una, una pared atrás mía de madera. Como con una eh, viga así de madera. Estaba así, bueno. Y de repente, bueno, veo que aparece un tremendo, bueno, como el mismo, bueno, que me acompañó a la, a la, al cajero. Veo que aparece y y va siendo, y le va haciendo así a la gente. Y va corriendo a la gente, bueno, así como que eran frodo, así... Unos hobbits para los lados. Y veo bueno, y veo que el buen se me empieza a acercar. Y dije, concha, toma, y corre a la mina para el lado. Y ahí yo pensé, este bueno, el polor de la mina, no sé qué algo así pensé yo. Bueno. Y efectivamente nació. Y el weón, como el piso era de madera, también eran de tabla, justo como tres pasos antes de, de, de llegar a mí, se tru- como que se tropieza, pero alcanza a poner el otro pie adelante, y el buen cae como con la cabeza en mi pecho, así, ¿cachai? Como que quedó con todo, y el buen se notaba que estaba súper curado. Cayó con todo el peso de su cuerpo en su cabeza apoyado acá. ¿Cachai? Estoy hablando de milésimas de segundo, bueno, y yo en milésimas de segundo pensé, ¿qué hago? No me puedo sacar a este buen de encima porque el guan pesa como 200 kilos. Y en, en esas decisiones casi como reflejo fue, ¿eh? bueno, tomé vuelo así y le puse un combo así para arriba, no sé en qué cara, la, no sé en qué parte de la cara le pegué, ¿cachai? ¡Pah! Le pegué para arriba y el guan se fue, se fue así para atrás como un árbol, y los amigos lo, se iban a ir de espalda. Y los amigos lo agarraron ¿cachai? Y se me acerca un chico que estaba mirando todo en la barra Y se me acerca un también de haber africano Me dice weón, Mejor que te arranquí porque este te va a matar me dice. Y yo, puta, si el buen me está diciendo eso Habrá que hacerle caso Todo eso en milésimas de segundo Yo lo estoy contando así como en cámara lenta Yo tenía mi chaqueta colgada en, una, en la barra Habían como unos ganchos abajo Pico de la chaqueta weón. Salí también empujando a la gente weón. El guan como el guardia me trataba de hablar y cállate, guan y seguí, salí corriendo. Corrí, 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 weón, y cuando iba como a media cuadra, empecé a escuchar unos gritos, weón. Desgarradores, unos gritos así, weón, miro para atrás, y venían cuatro, guan venía el guan gigante con tres amigos, siguiéndome, gritando. Y yo, conchito, weón, empecé, yo creo que nunca en mi vida he corrido tan fuerte como eso, weón, el corazón así, weón, pero la adrenalina así a tope. Corría, corría, bueno, tuvimos dos cuadras corriendo así, pero bueno, yo les llevaba media cuadra de ventaja. Pues bueno. y Obviamente yo era más joven, entonces igual era rápido. Y estos, bueno, pesaban más, entonces yo creo que les costaba más moverse. Bueno, de repente había como una curva, pero no era una curva muy pronunciada. Pero yo, como dije, les llevaba media cuadra de distancia, ya, pues bueno, pasé la curva. Y en mi cabeza yo tenía la conciencia de que estos, bueno, iban a ver un par de segundos donde no me iban a ver por la curva. Y habían como unos containers así de basura, de metal. Y encima de los containers habían botellas, muchas botellas vacías, que se me imagina que eran de los restaurantes que estaban ahí, que la gente dejaba las botellas ahí para que después viniera una máquina, un camión y se llevara las botellas, no sé el vidrio Y era un camino de tierra, pero un bandejón central de tierra, ¿cachai? Con pasto y a, a, a lado la, los lados venían los autos y todo lo que Y yo me acuerdo que atiné, weón. Bueno, aquí tengo que hacer Y me tiré, weón. Me arrastré por el suelo Va quedar detrás de los, de los containers por debajo, así, por detrás debajo, abajo, ¿cachai? Y el problema fue, weón, que cuando yo hice esa maniobra en el suelo, me tiré uff, así, me arrastré, weón, quedé debajo, pero solté mucho polvo, weón, ¿cachai? Y yo dije, concha, compadre, todos no van a ver el polvo y van a cachar. Pero justo, no sé, tuve una cueva que el viento como que se llevó el polvo para el otro lado y quedó como, pasó para el otro lado, detrás de los containers, entonces los weón, si los al venir corriendo, no iban a ver ese polvo. Bueno, yo mirando por debajo de, esa, de esos containers, bueno, así, pero ni me movía, bueno, así, y pasan los bueno, pasan corriendo y gritando, y hablando entre ellos, y pasan, pues, y yo, bueno, con el corazón así, no me atrevía ni a moverme, yo estaba así, bueno, no sé cuánto rato habré estado una hora tirado ahí en el suelo, no me quería ni mover, de hecho, un weón cerca empezó como a mear, bueno, y yo dije, ah, lo mismo que me, bueno, del buen de haber pensado que hubiera un curado, no sé, estaba hecho pico, tirado en el suelo, bueno, Empecé a parar de poquito, mirando, cagado de miedo, weón, espirituado. Eh, obviamente no me fui por esa calle principal para el hotel, sino que me, me di una vuelta larga, me fui por unas calles así piola, weón. Que igual, pero eran piola, pero igual iba con miedo, porque no era mi, no era mi, mi, mi ciudad, no era mi sector, esos weones se tienen que haber conocido cada rincón de ahí, este Entonces igual andaba como preocupado. Weón llegó el hotel, el hotel cerrado, weón. Era un hotel así viejo, y Como con rejas. Y... Y dije, puta la weá. Y ahí me acordé de que el hueón el recepcionista, me había dicho que la recepción estaba abierta hasta cierta hora y que por favor no llegara después porque si no, no había nadie. Y yo, sí, no se preocupe. Weón, y entre que había como una como un muro chiquitito frente al, al, al frente de la calle del, del hotel. Entonces yo me escondía ahí por si venían los huevones. De repente no venía nadie, atravesaba la calle, tocaba el timbre, nadie abría. Y volvía ahí, ¿cachai? Al. al Detrás del muro. De repente bueno, veo que viene un auto de policía. Y dije, weón, bueno, me paré en medio de la calle haciéndole señas, weón, bueno, ayúdenme, por favor. Y la weón. Los weones pararon, ¿qué le pasó Y yo le dije, weón, bueno, eh, le expliqué, por así, entre, en inglés, charcha, pues le dije, weón, bueno, lo que me había pasado, que yo estaba, me estaba quedando en ese hotel y que necesitaba entrar al hotel o si no, corría peligro de que me pasara algo. Y los weones fueron tan, tan mala onda conmigo, weón. ¿eh? El güey que estaba en la ventanilla, el güey que manejaba, me estaba mirando. El otro que estaba al lado estaba agachado así, mirándome. ¿sí? Entonces yo le dije, puta, ayuda, por favor, necesito entrar al hotel y necesito, buena ayuda. ¿Me puede pasar algo de la cuestión? Y los weones se miran entre ellos, ¿sí? como que se ríen, güey. Me dicen, no... No, no lo podemos ayudar, le dice, que le vaya bien, y se los bueno y me dejan ahí, y yo dije, conche tu madre, ¿qué hago ahora, bueno? En una ciudad así, estaba, tenía frío, estaba todo sucio, buen, con tierra porque me había tirado ahí, buen. Encima me, había, me habían, pasado todas esas hueá pues, por la cuestión de la plata, después que estos buenos me querían pegar, bueno, Bueno, en realidad yo le pegué a él, el bueno, Al final, yo lo cuento así, pero al final, en realidad yo le pegué al los pues. Y le tiene que dar dolido la agua porque lo, le pegué como con todo. Y de repente dije, ah, weón, y empecé a tocar el timbre así, pero lo dejé apretado, así, y de repente se prende una luz, al rato, por un minuto, se prende una luz, y aparece el recepcionista con un pelo así todo chascón, con los ojos rojo hinchado, con una llave. Abre la puerta, weón, y el weón todo el rato mirándome al ojo, así con una cara asesino, weón, abre la puerta, así... Y yo paso, oh, disculpe la cuestión y ya, y al final bueno, obviamente ni me respondió, cerró, se fue a acostar y ahí yo claro, yo me acosté, bueno y yo dije, puta las weas, ¿qué hace uno? Ese era weón, me podría haber pasado algo en serio, pues weón. O sea, en el primer lugar me podrían haber, weón, quizás he hecho aquí, weas. Y lo otro, bueno, es para qué hablar, pues si eran. Se notaba que eran weón, medio malandros, pues weón. Así que se fue la noche en esa ciudad de, de Europa que no la puedo decir porque me pueden cachar. <risa> Hay muchos viajes en realidad El primer viaje que conté El primer video del canal ya lo conté Fue en Italia Fue bonito ese viaje también Y ahí hice el primer video del del canal Fui a grabar un matrimonio Fui a la Toscana La parte de Florencia Toda esa parte, súper bonito Y me acuerdo que una vez eh, Gané un festival de cine O sea, en realidad Yo no sabía que lo había ganado Me invitaron a la ceremonia de premiación De un festival de cine En Marbella, en España entonces, bueno, yo dije, tengo que ir a esa hueá como sea, pues si mi primer festival, weá, capaz que gane, imagínate, yo no sabía. Me compré un traje para ir bien presentado, weá, me compré un, un ticket de avión súper barato, eran como 100, 100 euros, 120 euros, y de vuelta desde Düsseldorf desde a eh, Málaga, porque Marbella no tenía aeropuerto, Málaga. Ya, pues, bueno, llego al aeropuerto, todo la raja, 10 minutos antes del vuelo, la guada se cancela. Y todos preguntando, ¿pero qué es lo que pasa? No, la hueá se canceló. Pero nos van a poner otro vuelo? No, la hueá se canceló. Y toda la gente calienta, haciendo una fila gigante en los mesones para ver que te dan alguna solución. Y toda la gente que venía a los mesones, del mesón, después volvía a la fila y nos decía, bueno, no hagan la fila porque no sirve de nada. Los buenos no están dando ni una solución de nada. Olvídense. Te dan una página web para que uno haga el reclamo en la página web y ahí que se la arreglen. Pero no no hagan la fila porque es una pérdida de tiempo. No te dicen ni una web Dan lo mismo a la historia que le conté no te dan. Da lo mismo y dije puta la weá cómo lo hago porque era, era un viernes en la mañana y resulta de que el festival era el sábado en la noche entonces yo todavía tenía tiempo y decía weón pero todavía tengo tiempo tengo que hacerla wea. me decían que pensaba hacer videos para el canal sobre el festival, sobre la ciudad me fui a un mesón de otra línea aérea no, no era una, una línea aérea, era como una agencia y le dije weón le expliqué le dije mira todo lo que pasó necesito que me vea una opción para llegar a Marbella hoy día o mañana no sé pero necesito una y bueno empecé a buscar así no, no encuentro nada me dice y yo dije, pero bueno, no me está entendiendo. Me da lo mismo cómo sea la weá, pero te quiero llegar ahí. No estoy diciendo que sea desde acá, desde Dusseldorf. Tiene que ser de donde sea, puede ser de donde sea. Empiezo a buscar, hay que algo, me dice. Desde Ámsterdam. Eh, hay un vuelo, hoy día a la noche, entre Ámsterdam, Málaga, me dice. Y yo dije, ¿cómo lo hago entre entre Dusseldorf y Ámsterdam? Ah, no sé, pues, me dice, ahí se les tiene que arreglar a usted. Chucha, y la única manera de llegar era con un tren como rápido, para llegar realmente una, una hora decente. Entonces, weón, imaginas Y el ticket me costó caro, weón, no sé, 400, 500 euros, de ida solamente, diciendo que yo había pagado 100 euros de ida y vuelta. El tren rápido entre Düsseldorf y Amsterdam también me salió cara la más Encima, comiendo en los aeropuertos, más cara la agua un agua así, 10 euros, una botella de agua así. Ya, pues, cuando llegué a Amsterdam, toda la cuestión, empezó a salir todo bien. Eh, aproveché, eso sé que todo esto está grabado Todo esto sale en un video de YouTube Cuando visité Marbella el video empieza así pues, Contando todas estas pellejerías que me pasaron Ya pues bueno, me subo al avión Y dije, ah por fin, bueno, voy camino a la cuestión Y resulta que de repente el avión No, no despegaba, no partía no, no se movía Y dije, qué onda, qué es lo que pasa Ya por favor, paren con la wea Hay una cámara, me están weando ¿Qué onda De repente empiezo a ver por la ventana Policía policía, ambulancia, bombero o más carros de policía, policía en moto, se empiezan a bajar como escuadrones, weón, de policía y de repente abre la puerta del avión y se empiezan a subir policía y yo dije, no, por favor, ya, por favor Dios mío, weón, no me ha portado tan mal en la guía para que, pa que me castigue así de esta manera, weón la weón que había pasado es que había un weón medio loco, con ataque pánico curado, no sé de claustrofobia, se encerró en el baño y no quería salir y empezó como a gritar y empezó como a insultar, y empezó como a amenazar, caché Entonces no podí despegar un avión si había un weón, así, porque tú no sabes lo que realmente es capaz de hacer. Entonces al final de un rato, weón, lo sacaron al weón, le sacaron sus cosas para abajo del avión, toda la gente aplaudiendo, weón. Y despegamos, weón. Despegamos para pa Marbella. Weón, llegué. Ah, y aquí, weón, es que. Es, eh, y la historia no termina aquí, weón. Llegué a Málaga y yo dije, Ah... Oh, por fin estoy en Málaga, weón. Y resulta que llegué justo a una hora donde. Habían unos buses que salían de atrás del aeropuerto de Málaga a Marbella. El último buey había salido hace cinco minutos. una güey. Era tarde, eran güey, 12 de la noche, no sé. A todo esto yo llamando, eh, contactándome con el hotel para decirles de que yo se supone que iba a llegar el viernes en la mañana y era la, el viernes a las 12 de la noche y todavía no llegaba. Diciéndoles que había tenido problemas, que iba a llegar de todas maneras para que no me cancelaran la reservación y toda la cuestión. Salgo, weón. Y me informe, informaciones le pregunté qué onda. No, no hay, el último bus salió hace cinco minutos. Y le dije, pero ¿cómo necesito llegar a Marbella? Ah, no sé, ahí ve usted. Y de repente se me acerca un weón que tiene que haber sido como marroquí. ¿Cachai? Porque hablaba así, con acento, y, se, y fí- físicamente parecía. Y me dice, ¿quiere ir a. Don, ¿Dónde quiere ir? Me dice. Y yo le dije, puta, necesito ir a Marbella, pero ya no hay más buses. Yo lo llevo, me dice. Y yo dije, puta, no sé qué tan confiable sea. Estaba, me pueden, weón, robar, no sé, pues weón. Entonces yo le dije, ¿cuánto me cobráis? Cien euros, me dice. 100 euros, pues bueno. Claro, porque el weón después tenía que volver, pues bueno. Porque un taxi normal le cobraría mucho más caro, me dice. Y dije, ay, está claro que el weón me está diciendo esa güey para calzarme, pero es que no tenía otra opción, pues bueno. Y el weón era un auto así normal, ¿cachai? Era como, no era taxi, era un auto, un ta- taxi así pirata, el weón no... Y yo le dije, ya bueno... llama me, me. dice ¿dónde va? Y le dije, sí, por lo menos llame a la puerta a la weón de hoy, pues. Y le, le mostré la dirección del, del hotel. Ah, sí sé dónde es, me dice. Ya, pues, bueno. Puta, menos fino. Pero el, era simpático, el hablamos todo el viaje. Yo le pregunté estas cosas sobre Marbella como nunca había ido. Me dice que era una, una ciudad Súper segura, que era casi imposible de que te robaran ni nada, y toda la cuestión. Ya, pues bueno, el weón me dejó en el, en el hotel, me recibieron, estaba la persona ahí esperándome todavía. Tenían un gatito, me acuerdo, yo le hice cariño bueno, Me acosté, bueno, y ahí al otro día empecé Como toda la, la odisea del, del festival, caché, a la día me levanté super tarde, fui a comer Ese carrete también lo te voy a contar Porque de hecho pico después La, la fiesta post-festival eh, Había una, un discoteque donde todos teníamos entrada liberada solamente la gente del festival Y fue una, era un festival grande, pues bueno Así que al otro día me la, Yo pensaba hacer videos de la ciudad al otro día Lo hice, pero me desperté como a las 3 de la tarde 3, 4 de la tarde, estaba hecho pico bueno, la cuestión es que, para, para resumir, gané el trofeo. Mejor corto de animación. Me gané, me gané esa, esa categoría. Ya, pues bueno, llego al aeropuerto y resulta que... Espérate, les voy a traer el, el trofeo para que, para que lo vean. Secret de Roberto López. Chile. Quiero dedicar este premio a mi país, Chile, que está muy lejos de acá, aunque yo vivo en Alemania hace 16 años, pero obviamente sigo siendo chileno. Eh, le quiero dedicar este premio a mi familia, a mis hijos, No y Marco, que son mi inspiración, ellos me ayudan, me corrigen, me retan cuando hago algo mal. Y a mi familia, a mi papá que está en Chile, a mi, mi hermana, mis sobrinos, mi amigo Javier Leiva, que fue el que me dio la idea central para poder hacer este cortometraje. Y eso, para no, pa que no me reten acá, eso es todo. Chao, gracias. <risa> De momento no he dicho nada esta noche la puta, estaba más sucio que la chucha De hecho, haber de haber no he pulpo, pero Bueno, bueno este es el trofeo Caché que me gané en ese festival Ahí dice mi nombre, dice Chile, mejor, corto de animación Roberto López Saavedra, Rock Animación Estudios ¿Eh? Palacio de la Palacio de Congreso de Marbella El 2018, Cachao. Bueno, la cuestión es que yo llevaba este trofeo y, y yo, yo llevé una mochila nomás. Ya por 2-3 días se tres, 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 llevó una mochila grande nomás donde metí la cámara, mi ropa. Entonces, weón, me hicieron pasar la maleta por, lo, por los rayos X, la maleta de mano. Y, y un weón vio esto, ¿cachai? Vio esta cuestión, me dice. Me dice, a ver, ¿qué es eso, me dice? Abre la maleta, me dice. Abro la maleta. Y, cachar Esta weá son como unos cuchillos. Y pues es de metal, mira. Es totalmente de metal la weá. Mira. 100% metal entonces el hueón me dice no, no lo puedo dejar pasar eso me dice. y yo ahí pensaba, ya por favor ya que pare esta mala cueva eterna le dije, pero weón, le dije, vengo a un festival de cine, me gané el premio ¿cómo no me voy a dejar llevar esta cuestión? no sé, pues vea usted si lo manda así como encomiendo, no sé, pero aquí en el avión no puede meter eso, ¿cachai? no puede meter una hueá de metal con esos filos porque es como ries- riesgoso, tenemos prohibido y yo allá, ya yo allá, estaba nublado, en blanco, no sabía, no 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 cachaba weón, cómo, qué solución sacar. Weón. Yo le dije, weón, pero si es que yo vine a esto nomás. Le dije, yo vine, llegué anoche, no llegué hace como un día. Weón. Claro, yo me fui el lunes en la mañana. Le dije, yo vine a esto, vine a la, 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 al festival, me gana mi premio y me voy. Le dije, y seguramente hoy día en el aeropuerto se va a topar con mucha gente que va con, con trofeos. También habían weón, de México, habían... Habían buenas de todas partes que se ganaron premios. De hecho, había unos premios que eran más grandes. de hecho Entonces, la señora viene y se acerca. Había una señora ahí mirando. Y dice: Pero, ¿cómo no la va a dejar llevar su premio? Él vino para acá a recibir su premio. ¿Cómo no la va a dejar llevarse? No, no, mijito me Envuelva bien el premio y lléveselo nuevamente. Y el buen, como que la miró así, como el en medio enojado. Y yo, puta, gracias, señora. Se pasó. Le dije: No se imagina lo que significa para mí. Todas las cosas que me pasaron, le dije, para poder llegar acá. Y que después no me pueda llevar esto. Esta maravilla de, de premio Así que ese, ese fue el viaje a Marbella Que también fue, fue como raro Y obviamente la parte del carrete La voy a agregar en otro video Que eso sale en el video de YouTube La parte del carrete Anduve grabando el carrete esa noche De hecho hay cosas que no me acordaba del carrete Que me acordé cuando vi las weas la, la que había grabado Ah, bueno, hay viaje a México de hecho también Pero eso también yo creo que ese, ese, ese viaje Da para un podcast completo es como un viaje bacán, ¿cachai? Porque resulta que en los años 80 eh, México tenía mucha eh, Mucha influencia Sobre Sudamérica, por ejemplo toda La música, la tele, Luis Miguel El Chao, Emanuel Miles de cosas Los doblajes todos hacían en México Yo no sé si eso seguirá siendo así Pero en los años 80, 90 México tenía demasiada influencia en, en Sudamérica Bueno, el, el, el viaje a México lo voy a, Algo muy especial lo voy a dejar Para un podcast solo, completo Hace un par de años bueno, vino un amigo mío, pues, del colegio, de chico, de, de los ocho años. compañero del colegio, amigo to, de toda la vida. Tomás se llama. De, de hecho, él siempre ve los videos, así que capaz que lo esté viendo. Vino acá y aprovechó el viaje, usó mi casa como centro de operaciones y viajó. Pues, ¿cachai? Se fue a Irlanda, se fue a allá, se fue a Berlín, a Ámsterdam. Y yo le decía, y pensábamos, Puta, pero tenemos que pegar un viaje junto a alguna parte. ¿cachai? Pero por la pega y todo eso para mí era más difícil. Pues venía a vacaciones, pero yo no, yo no tenía vacaciones. Entonces, buscando en, en internet, viajes casi como un día, dos días después. ¿caché? Claro, es súper caro hacer eso. En verano más encima. Sí. Empezamos a buscar y de repente encontré una weá Lloret de Mar, en España, que está un poco más al norte de Barcelona. Se veía bonito el lugar, pero era un lugar que yo sabía que era mucho de carrete, de, de jo- pero de jóvenes así, pendejo, de 20 años. ¿caché? Se van como ahí a wear así, es como un carrete desenfrenado. Y le dije, bueno, la única weá que hay es esto, vámonos para allá. Puta, el no tenía muchas ganas, pero como que ya, vamos para allá. Ya, pues, bueno, nos fuimos, íbamos contentos. Dije, puta, vamos a... Yo no tenía el canal de YouTube, todavía hubiera sido bacán documentar todo eso. Bueno, llegamos al aeropuerto, toda la cuestión. No encontrábamos la puerta, weón. De repente, weón, bueno, cachamos que... Para hacer la corta, weón, bueno, nos metimos por una por una buena inmigración como donde no era. Entonces nos demoramos más. La güey bueno, es que perdimos el avión. El avión se fue, ¿cachai? Entonces yo le dije a la, a la mina, puta déjenos pasar por favor, no, no, si ya pasó el tiempo el avión va a partir y no, y no, igual y, bueno, rogándole a la mina, no, y no, y no pues, bueno. y no pudimos entrar al avión, pues, bueno, fuimos a preguntar bueno, qué se podía hacer no, porque ustedes llegaron tarde así que no, no hay nada que hacer pues, el error fue ustedes, no de la aérea. y nosotros nos miramos y puta, ¿qué hacemos ahora? Pues, bueno? ¿qué hacemos ahora? Pero teníamos el vuelo de vuelta, pues, igual lo, lo mismo que me pasó con el viaje a, a Marbella, a Málaga entonces fuimos a, otra, a una agencia de viaje también esa que están ahí como en unas ventanillas y le explicamos la situación. Puta, nos pasó esto, la cuestión. ¿Cómo lo podemos hacer para llegar a Lloret de Mar? No tiene que ser hoy día, puede ser mañana. Entonces el güey empieza a buscar. Aquí encontré algo. Y dice, la única weá que hay mis. Se tienen que ir a Austria. Cacha la weá, pues, Íbamos de Alemania a España, a, 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 a Lloret de Mar. En realidad íbamos a Barcelona. Y de Barcelona hay que tomar unos buses para llegar a Lloret de Mar. Pasé la corta, weón. Llegamos a la... Ah, no, pues, el güey nos dijo, aquí tengo una, tengo una opción. Es la única que hay mis. No sé si les va a gustar. Cachi, la weá era. Estábamos en Düsseldorf. Düsseldorf, Viena. Viena. Roma. En Roma se tienen que quedar 24 horas. O no. 20 horas, una weá así. O 12 horas, no me acuerdo, no me acuerdo cuánta era. Parece que eran 12 horas. Bueno, la weá es que en Roma nos, nos quedábamos como. Ya pongámosle que eran 20 horas en Roma. Y de ahí sale un avión a Barcelona. Y era cara la weá encima. Nosotros nos miramos y dijimos, weón. ¿Qué hacemos? Po? Perdemos el viaje completo o aperramos weán, y nos pegamos ese viaje y, te, y tenemos... dejamos las cosas en el aeropuerto y podemos recorrer Roma durante un día. Ahora como una tarde, o sea, como de la mañana a la noche. Hagámosla, pues, y la hicimos. Pues nos fuimos a primero Viena, después llegamos a Roma. En Roma habían como unos lugares para dejar las maletas, te cobraban eso, sí, caro. Dejáis las maletas, weán, llevamos las cosas necesarias y nos fuimos a recorrer eh, Roma, pues, en buses, ¿cachai? Llegamos al Coliseo, me acuerdo. Eh, había unas tremendas filas y de repente cachamos que si uno tomaba unos tours que eran más caros, obviamente te cobraban, no me acuerdo weón, cuánto te habrán cobrado, pero te saltaba la fila. Entonces dijimos: Ya paguemos la weá, pagamos el tour, recorrimos el Coliseo, weón, la raja, pero la raja. Después caminamos todo ese sector de ahí, se veía el Vaticano atrás. Después nos fuimos a la Fontana de Itrevi, weón. después eran unos callejones así bonitos. Eh, restaurante italiano weón, con mesita afuera el, la calle de adoquine mesita afuera, mantel como a carosi así como con cuadritos rojos con blanco nos sentamos ahí weón. pedí una, una pasta este, weón, pedí una pizza, no me acuerdo qué unos vinitos weón. la raja era como que y ahí uno decía weón, a veces uno tiene que aprovechar las cosas la, las cosas que te va poniendo la vida la, la vida te va sacando de una weón, pero te pone otra entonces quieres como aprovechando y eres como acomodando las cosas porque si las cosas van calzando como Lego, pues hay que dejar que esa weá, teníamos que dejar que la weá fluyera, ¿no? ¿Caché? Imagínate, estaba cero en los planes, ir a Roma, pues, bueno, y al final estábamos ahí por una situación que pasó que ya daba lo mismo, ¿cachai? Estábamos ahí. Después nos fuimos al aeropuerto, bueno, en la noche. Había que seguir check-in, bueno, como a las 4 de la mañana, no sé, una weá, el avión salía como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, no me acuerdo. Así que nos pusimos a dormir en el aeropuerto. Pero turnándonos para que no nos robaran la web. Entonces él dormía un rato, yo dormía así. Después de ahí tomamos el avión a Viena. En Viena también tuvimos que hacer la tremenda escala, weón. Dormimos, me acuerdo de unos sillones que habían. Después teni- llegamos a Barcelona. Después de Barcelona había que tomar unos buses, que era la mierda, no sé cuánto rato, weón. Dos horas, tres horas a-, a ese lugar. Llegamos ahí, weón. A-, a-, a caminar al hotel con las maletas. Y me encima yo hice una web tan estúpida, weón. Yo llevé ropa a pasear para allá, yo ya mi bolso lleno de ropa y resulta que era ropa que estaba sucia. Yo tenía que lavar esa ropa, o sea, fui a, lle, pasé esa ropa por toda Europa para ir a lavar la ropa, para ir a una lavandería y lavarle una hueá súper estúpida. Yo podría ir ya una mochila wea, con un par de poleras short, y ya, si ni siquiera tenía el canal, ni siquiera tenía la cámara, una hueá tan estúpida. Y nada, lo pasamos la raja, pero eso eso viene en otro... Todo lo que pasó ahí puede ser que... No todo, no, no, no se puede saber todo. Todo lo que pasó ahí, puede ser que lo contemos en algún podcast que haga con este weón, pero... Weón, 59 minutos. Eh, Quedaron muchas cosas, muchos viajes, muchas cosas ahí, eh, sobre todo viajes de trabajo, weón. Nada, quedaron muchos viajes por por contar y anécdotas, pero si es que funciona bien este, puede ser que haga la segunda parte. Lo que quería decir, bueno, antes de despedirme, ya llevo una hora hablando, es sobre el tema, las cosas que han pasado en Chile, cortito, no, no me voy a alargar mucho. El tema de los incendios me llegaron muchos mensajes y muchos comentarios en los videos de que por qué no hablo de lo que está pasando, que soy un indolente, que por qué no me importa por qué posteo weas de otros temas si en Chile está pasando eso. Obviamente y me, la gente me dice tú soy de viña, cómo se te ocurre y qué clase de persona eres, mala persona nos, 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 me llegaron mensajes privados así que no, no vale ni la pena ni que lo, los comente porque de verdad fue, fueron muy como... Mala onda, mala onda la gente Como jugándote así weón, ¿cachai? Entonces yo le contesté a un güey Le puse, oye tú que estás en Chile Bueno, estás con unas botas puestas, con una pala ayudando En vez de estar cri- criticando y jugando A un weón que doce 12.000 kilómetros de Chile ¿cachai? De aquí lo único que yo podía hacer en ese momento Era donar plata Más que eso no podía hacer lo otro, weón, eh, pero ¿por qué no usas tu, tu red, tus redes para pa poder ayudar? Claro, para alguien que ve a lo mejor dice, oye, oh, este weón tiene, no sé, 50 mil seguidores, tiene videos con hartas visitas. Pero resulta que yo empecé hace poco, ¿ca? yo empecé hace, weón, un poquito más de un mes. Entonces, no sé, weón. Yo considero que yo no soy un weón importante, ni que tiene un peso, ¿cachai?, como para poder mover weá. Entonces yo me di cuenta de que yo no quería de que la gente pensara que yo estaba hablando... ¿Qué es el problema? Bueno, cuando uno no hace nada, la gente te critica. Porque dicen... Todas las es que la me dijeron que soy un indolente, que cómo se me ocurre bueno, ignorar el tema. Pero si yo hubiera hecho algo, habría hecho habría habido mucha gente que me hubiera dicho ah te estáis colgando, te estás aprovechando la situación. Eres un desgraciado. Te estás colgando la situación para ganar likes y seguidores. ¿cachai? Entonces como que... Yo estoy en una, estaba en una situación que yo decía... No, me sentiría mal, weón aprovechando como que me sentiría como que me estoy aprovechando de la situación. Me encima a la gente, pero me escribían en los comentarios, pero mando un saludo. Y yo decía, pero bueno, la gente necesita ayuda concreta, necesita pala, weón, necesita carretilla, necesita un camión que le saque los compras, necesita comida, necesita agua, necesita reconstruir su casa. Entonces yo decía, es una imbecilidad. Yo me iba a sentir como un imbécil, la gente con ese tremendo problema. Y yo dando un saludo, les mando mi apoyo. ¿Y en qué ayuda eso a la gente, caché? Me molesta eso, por ejemplo, salió un video de Gareca Estamos con ustedes, los apoyo y ya Pero bueno, si la gente no necesita un apoyo así De un weón que esté diciendo eso, la gente necesita Vamos a hacer un partido de beneficio Y que toda la plata de la entrada se vaya para allá Y que los jugadores que ganan, weón, bueno, no sé cuánta plata El mismo, weón, bueno, gana no sé cuánta plata Que se pongan con una casita, weón bueno, Que entre todos junten Y que él diga, weón, bueno, yo me pongo con una casa con, Se están ganando millones de dólares, no sé No estoy metiendo en al bolsillo de los demás, que Si los weón no quieren apoyar también pero, o por ejemplo, cuando en la Copa Davis también ganó 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 Chile y Masú también, al final, le dedicamos este triunfo a, a la gente que está sufriendo. Sorry, pero eso no no no, no le va a quitar el sufrimiento a nadie. Wean. Lo que deberían haber hecho es decir, toda la recaudación de la entrada o un porcentaje de la entrada y de los premios los vamos a donar a la guaya, no sé, eso ayuda. Entonces yo no, yo no quise, me, me hubiera sentido como un imbécil, wean, mandando saludos, pensando que para alguien iba a ser importante ¿caché? yo no yo no yo siento que no que la gente necesita ayuda real no un saludo de un weón que vía doce mil kilómetros y que les mande fuerza y saludo no sé yo no, no. aparte yo soy tonto weá, pues. eso es lo otro como que la gente tiene que entender a veces que yo soy como para ese tipo de cosas soy como torpe ¿caché? entonces no 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 me cuesta me cuesta hacer ese tipo de cosas por ejemplo me cuesta dar un pésame cuando fallece alguien no sé, weán, soy para ese tipo de cosas soy como torpe emocionalmente. Entonces no quise como involucrarme en eso. Me encima que yo los videos los tengo como listo y planeado weón, de aquí a dos semanas. Entonces no es que yo puse, elegí que video iba a postear ese día que estaba pasando eso, sino que eso ya lo, ten, lo tenía decidido mucho antes que pasara. Ya, no sé, weón. fue como penca porque me llegaron de verdad muchos mensajes y comentarios que, que me hacían sentir mal. Y decía, puta, pero ¿qué hago, güey? O sea, no... Lo otro que pasó, bueno, la, la muerte de Piñera, ex expresidente de Chile. Eh, lo que me pasa con Chile, güey. Bueno, por ejemplo, yo me enteré por, por, por Instagram. Alguien posteó la foto, ¿cachai? Escribió algo y yo dije, ah, debe ser una broma. Así como cuando, siempre que, bueno, no sé, cuando murió don Francisco. El, bueno, he visto mil veces que murió don Francisco y nunca muerto. Entonces resulta que me metí a Facebook. Pues, empezaba en las weas y empezaron a salir las noticias de las oficiales, pues, de los canales, de los, de los diarios, de la prensa. Y hay una weá Chile que yo no entiendo, weón. Eh, las reacciones del, de la noticia de la muerte Piñera, weón, habían 50 personas, 30 personas que le ponían me divierte, una cara de risa, weón, unos memes así, una foto de unas fotos, unas weas, unos comentarios así de mierda. Y yo digo. Suena feo lo que voy a decir, siempre digo lo mismo. Yo creo que esto suena como un poco exagerado, a lo mejor feo, pero yo siento que. Chile tiene, está como enfermo, wean, con ese tipo de temas. Hay gente que está realmente enferma, o sea, es, no es normal, weón, de que un, de una noticia a un accidente donde murió alguien, weón, la gente póngame, divierte, weón, eh, póngame meme así, pero crueles, desubicados, weón, macabro, weón, no sé, ¿cómo es la palabra, weón? Miserable, weón, esa es la wean. Entonces, y mucho, o sea, y, y ni siquiera ...no había ni un ni una noticia que se salvara... ...de esas de esa caras riéndose... y ...de esas weas... ...entonces yo encuentro que... ...sinceramente que Chile está enfermo... En ese, ...en ese sentido... ...es como el tema político... ...es como una enfermedad... Wea. Está, ...no lo puedo describir de otra manera... ...que alguien haga eso... ...que alguien ponga... ...que me le divierte la muerte de... ...de un expresidente... ...me encima que... ...es un presidente que le eligió el pueblo... ...con sus votos dos veces... ...o sea... ...si tú no votaste por él... ...no te gusta ya hay otra wea... ...pero la gente lo votó dos veces... ¿Cachai? por respeto, él tiene familia, tiene nieto. Imagínate su nieto, weón, o no sé a su familia viendo cómo la gente pone que le divierte su muerte, no sé. No tiene nada que ver con temas políticos, tiene que ver con una algo de sentido común, de humanidad mínima, weón. ¿cachai? de no sé. De... En Instagram bloqueé un par de personas porque me empezaban a mandar mensajes gente que yo ni conozco. De hecho me llegaron me llegaban como spam primero o era gente que me había empezado a hablar hace pocos días. Bueno, yo le respondo a la gente y todo eso. Y de repente alguien me dice, y oye, su- Do, dos o tres personas, oye, ¿supiste que murió Piñera? Y dije, sí, si me acabo de entrar, pucha, le dije... Y las respuesta eran así como, el karma tarda, pero llega, así. Y yo le ponía a la gente así, ¿pero qué quiere decir eso que te alegra estáis celebrando esa weá? No, no celebra la muerte de alguien, pero yo no soy tonto, yo sé lo que está todo ahí. La cuestión... Y me ponían una, como una, ¿cómo se dice? Unas versiones de lo que había pasado, así, pero... Y yo decía, pero esta gente, ¿qué le pasa, weón? O sea... No sé, realmente gente así, eh, enferma. Y para mí, esa gente que, que me mandó esa y los bloqueé... son gente enferma, lo digo así directamente, porque no no es normal, weón. Y cuando cachaban que yo les decía, pero ¿qué? ¿Te alegra ¿Estás celebrando? ¿Qué? Ahí como que se lo andaban un poco, pero como que, no, no me alegro, pero, pero eh, como que más o menos se lo merecía, ¿cachai? Entonces, yo, bloqueado por weón. Otra mina, eran dos mujeres en todo caso, ¿no? bloqueado, por, bloqueada, caché, ¿sabes? No, no quiero tener ni un contacto con gente. Así de esa calaña, que se alegra porque se murió alguien, ¿cachai? En un accidente, no sé. Gente de mierda realmente. Eso, ese tema tampoco lo quise hablar en, en, en TikTok, porque porque no quiero que, el, que mis videos se transformen como en una. en el basurero de, de, de este tema, ¿cachai? De esta enfermedad que, que yo hubiera dicho algo, por ejemplo, lo que estoy diciendo ahora, y se hubiera formado una discusión, y la gente se empieza a insultar, y no sé. No, me da lo mismo que lo que me dejen de seguir, o sea, me importa una raja, yo no le debo nada a nadie, bueno, Si a la gente le gusta mi contenido. Bienvenidos sean. Y si les gusta mi contenido, pero prefieren no seguirme por, por, por cómo pienso, seguramente mucha gente hubiera empezado a que soy facho, porque porque bueno, porque siento la muerte de un expresidente de Chile, ¿cachai? O sea, como democrático, como que me hubiera dicho, ah, eres facho. Me, me, da, me, me da risa. El otro día le conté en vivo. ¿sabes? En TikTok me pasa algo muy raro. Me llegan muchos como prejuicios y como, oye, llevo una hora nueva. Como de que me ponen como un timbre, como una chapa así. Por ejemplo, había un buen que yo lo tuve que bloquear de TikTok. El güey me empezó a publicar en todo, comentar en todos los videos que yo era ah, Mr. Roca surdo eres de surdistán, eres no sé qué chucha, eres comunista, eres eh, zurdo. Empezó, y realmente empecé a cachar que el güey me empezó a comentar todos los videos antiguos. Todos los videos el buen se dio la lata de meterse a todos mis videos a comentarme que yo era zurdo. No sé si esperando de, de que alguien le, como que lo apoyara o, le, o le, no sé, bueno, le, le discutiera. Y yo dije, ¿qué le puedo responder a un saco güey wea así, güey? Lo bloqueé, pues, lo bloqueé. Hay otra gente también, no, que soy facho. Cuando digo, por ejemplo, que, no sé, güey, que no, que Chile está inseguro. No, pero es que eres un facho, que eso es un invento de la prensa y de la derecha. Entonces eres un facho. Entonces, en Chile es como que uno dice, no, es que la seguridad, no, es que eres un facho. ¿está? O, por ejemplo, por qué no sé por qué el me empezó a decir que, que el güey pensaba que yo era sur, que era de surdistán y que que Mr. Roca zurdo, no, no sé en qué video bueno, dije algo que alguien podría haber pensado que soy zurdo y no sé en qué video alguien podría haber pensado que yo soy de derecha o facho, como que no yo encuentro que son las weas que yo los, los sentimientos que yo tengo las conclusiones son de sentido común o sea, no, la wea de la seguridad no tiene nada que ver que ser con facho o, 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 o comunista o de izquierda ¿caché? o sea, tiene que ver con la cuestión de seguridad no, es que es un invento de la prensa es de una malinmunización de la derecha, o sea y entonces toda la gente que ha sufrido son actores, mis amigos que me contaron que le hicieron encerrona con pistola en la cabeza son actores, los weón eran una pistola de goma no sé qué weón tiene, si no tiene nada que ver con la política, yo no, ni siquiera estoy hablando contra el weón que estaba ahora presidente, sino que notoriamente la hueá va peor, no, porque es que la cifra en comparación a otros países y qué me importa a mí en los otros países a mí me importa, weón comparar a Chile con cómo era Chile hace 10 años atrás hace 20 años atrás, eso es lo que importa cómo se siente la gente En comparación a cómo se sentía hace 10 años, hace 20 años. Eso es lo que importa. No decir, es que seguimos estando entre los lugares más seguros de Latinoamérica. Ya, pero si tú comparas ese Chile con el de antes, estamos para la cagada. Y todo ese tema la gente como que defiende por un tema político, caché, Porque como que siente que están atacando como a su presidente, como a su gobierno. Y no tiene nada que ver con esa weá. O sea, no. la la weá no va por ese lado, no va por atacar al al weón de turno, caché va porque es para reconocer primero que la weá está llegando a un límite que casi pasamos al punto de no retorno y ahí da lo mismo que presente o sea, Hay me quedé corto con el tiempo me parece que estiré demasiado la historia pero espero que le guste hay gente que lo escucha eh, cuando escucha los podcasts por ejemplo en Spotify o aquí en YouTube que la gente está como limpiando la casa cocinando un amigo estaba haciendo una maqueta el otro día para mi examen, así que saludo para esa persona muchas gracias otra vez por, por escuchar esta web hasta el final eh, está de más decirle, pero el problema es que si uno no lo dice, como que no funciona suscríbanse si les gusta denle like, comenten lo que quieran man, critiquen, pero en buena onda eh, den idea se pueden hacer miembros, pueden dar un gracias, que es como una propina, ¿cachai? no sé, con mil pesos, con, que no te puedes ni comprar un chicle en Chile con mil pesos y me da un like, weón. Por haber grabado, tuve que grabar dos veces este video, pues bueno, imagínate. Eh, no, encima ahora lo tengo que editar, bueno. Que no, en realidad no, no hay mucha edición, pero igual sí. En TikTok, para la gente que no me sigue en TikTok, se pueden ir a TikTok. El, eh, Instagram está funcionando bien. En todas partes me llama igual, Mr. Rock, así que me pueden buscar en Instagram. Hay una página de Facebook que no la uso mucho, la verdad. Spotify. Bueno, TikTok está funcionando muy bien. Ya, pues bueno, muchas gracias por quedarse entonces hasta el final de este podcast sobre los viajes. El próximo no sé de qué, de qué se va a tratar porque se me ocurre así en el momento, espontáneamente. Muchas gracias otra vez. Y Chavela, nos vemos.